0: Цицерон писал об этом великом полководце. Он вынослив в труде и силен в опасностях, энергичен в отношении задуманного плана и разумен в предвидении будущего. Период, когда этот человек был одним из самых влиятельных людей в Древнем Риме, называют режимом Гнея Помпея. Гней Помпей родился в 106 году до нашей эры в семье прославленного и богатого воина Страбона род которого принадлежал к нобилитету. Так называлась аристократия времен Римской Республики. Впервые Помпей появился на политической арене в 83 году до нашей эры, когда в борьбу за власть вступил удачливый полководец Луций Корнелий Сула. 23-летний гней Помпей был одним из немногих, кто присоединился к армии Сулы. За свои деньги Помпей вооружил три легиона. Благодаря поддержке Помпея Сула после нескольких кровопролитных сражений завоевал им и развязал неслыханный террор, избавляясь от политических противников. Он поручил молодому полководцу Гнею Помпею установить диктаторский режим в Сицилии и Африканской Нумидии. Когда миссия была выполнена, Сула, испугавшись растущей силы Помпея, велел распустить войска. Но солдаты, полюбившие своего командира, едва не подняли бунт, и диктатор вынужден был отступить. Сула даже приветствовал Помпея прозвищем Великий. А в 79 году до нашей эры полководец Помпей по решению сената был удостоен триумфа. После смерти диктатора Гней Помпей оказался одним из самых влиятельных людей в Римской империи. Сенат всякий раз прибегал к его помощи для устранения врагов государства. В борьбе с мятежным войском Спартака Гней Помпей получил почетное звание спасителя Рима, хотя армия восставших рабов была разбита силами Марка Красса. Помпей лишь довершил дело, жестоко расправившись с пленными мятежниками. Затем Гней Помпей провел блестящую морскую операцию против пиратов и выиграл войну с понтийским царством, захватив тысячу крепостей и 800 кораблей. В шестом году до нашей эры, за победу над понтийским царем Митридатом Евпатором, римский полководец Гней Помпей был удостоен еще одного триумфального шествия. Он достиг вершины славы, и казалось, нет такой силы, которая была бы способна одолеть Помпея. Однако момент наивысшего триумфа в жизни римского полководца Гнея Помпея оказался и началом его падения. Сенат стал опасаться огромной популярности Помпея и отказался закрепить за его солдатами завоеванные на востоке земли. Тогда, в 60-м году до нашей эры, Гней Помпей для захвата власти вступил в тайный союз с двумя самыми влиятельными людьми в государстве. Это были военный трибун Гай Юлий Цезарь и богач Марк Крас. Политические противники прозвали Триумвират трехголовым чудовищем. Союзники поделили территории. Марк Крас стал наместником Сирии, Цезарь управлял Галией, а Помпей – Испанией. Для укрепления Триумвирата Помпей женился на дочери Цезаря. Однако союз трех амбициозных личностей не мог быть долгим. Столкновения характеров Помпея, Цезаря и Краса постепенно вели страну к развалу республики и установлению монархии. В 1953 году после смерти Краса Триумвират распался. Через год Гней Помпей был провозглашен консулом Рима и главнокомандующим армией. Теперь ему необходимо было уменьшить влияние Цезаря. Древнегреческий историк Плутарх писал, Помпей делал вид, будто он отказывается от диктатуры, а на самом деле он употреблял все средства, чтобы добиться провозглашения себя диктатором. Гней Помпей убедил Сенат распустить войска Цезаря в Галлии, но Цезарь проявил неповиновение и во главе легионов внезапно двинулся на Рим. Осторожный Помпей, предполагая, что в руках Цезаря сосредоточены огромные силы, оставил столицу, чтобы собрать новую армию. В 48 году до нашей эры между Помпеем и Цезарем состоялась решающая битва при Форсале. Помпей был разбит. С остатками войска он отплыл в Египет, где обратился за помощью к юному правителю Птолемею Дионису. 58-летнему Помпею было дано разрешение высадиться на берег. Но когда он спустился в подошедшую к кораблям лодку, его на глазах сына и жены закололи предательским ударом в спину. Это произошло 28 сентября 48 года до нашей эры, в тот самый день, когда 13 лет назад Помпей триумфально вошел в Рим после победы над Митридатом. Голову и перстень Помпея торжественно преподнесли его сопернику Цезарь. Тот распорядился отправить перстень в Рим, как свидетельство победы над гнеем Помпеем Великим, решительным воином и удачливым полководцем, который оказался недальновидным политиком. Самое важное сражение Помпей проиграл, и ценой поражения стала его собственная жизнь. журнал.